0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wa abduhu la syarika lahu ta'dima sya ni syani wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala alhamdulillah puji dan syukur kita anjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik tematik dengan judul belajar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disayang oleh suami ya. Adapun e, Kitab Tauhid karena bukunya sudah habis Sekarang bukunya sedang dicetak Bab 1 sampai bab 26 Mudah-mudahan dalam 2 bulan Sudah Sudah e, selesai dan bisa Dipakai nanti insya Allah Jadi sekarang lagi dicetak bab 1 sampai bab 26 ya. Yang ibu-ibu belajar Sudah sampai bab 12 ya. Jadi bab 13 sampai bab 26 Sedang dicetak sekarang ya, Karena nya Kita sambil menunggu buku tersebut dicetak Kita bahas tematik ya. Sekali lagi judulnya adalah Belajar dari istri-istri Nabi Agar disayang oleh suami Hadirin hadirat Yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Suami adalah Ujian bagi seorang wanita Karena Jika seorang wanita lulus dalam ujian tersebut bisa menghadapi suami dengan baik, maka dia akan sangat mudah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, jika ternyata dia tidak lulus menghadapi suaminya, berperangai buruk dan kasar kepada suaminya, maka dia sangat mudah untuk masuk neraka jahanam. Maka suami adalah ujian yang sangat berat bagi seorang wanita dalam suatu hadis. Dari Al Husain bin Mihsan, An'ammatan Lahu atatin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hussein ibni Mihsan, bahwasanya bibinya datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Hajatin ada keperluan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Favaragat min Hajatiha. Kemudian dia selesai dari keperluannya. Fakolah lahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada bibiknya tersebut. Azaatu zawjin anti? Apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Kata bibiknya, iya, saya memiliki suami. Qala kaifa anti Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma illa ma ajiztu Aku sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada suami, suamiku, kecuali yang tidak aku mampu. Perhatikan jawaban wanita ini. Ma'aluhu Ilah maajiztu anhu. Aku bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Qala maka Nabi mengomentari. Fanzuri aina antiminhu. Maka lihatlah bagaimana kondisimu di hati suamimu. Fa inna mahu jannah tu kiwanaruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Hadis. riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan ini sangat tegas Nabi mengatakan bahwasanya suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita berarti suami itu ujian ibtilak ujian bagi seorang wanita, bagaimana dia menghadapi suaminya, dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka dan ini didukung dengan hadis yang lain, contoh seorang wanita yang taat yang menyenangkan hati suaminya ya maka Nabi saw. mengatakan, "Jika sholatil wa ataat min Jika seorang wanita salat lima waktu puasa bulan Ramadhan menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Tatkala dia berhasil menjalani ujian tersebut. saat kepada suaminya maka dia sangat mudah masuk surga. Ya. Nabi juga assalamualaikum bini saya min ahliil jannah. maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasul mengatakan tentu ya Rasulullah siapa mereka? maka Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya diantaranya al wadud al-aud ya ya yaitu sangat sayang kepada suaminya al-aud senang kembali kepada suaminya kalau ada masalah dengan suaminya maka dia segera memegang tangan suaminya kemudian dia berkata la audzu qu ghamdun hatta aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku ya Alladhi, allati allati jika ya ra'aha sarrahu wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya kalau ya. diperintah maka taat inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian, tak kala diuji dengan suaminya dia taat, menyenangkan suaminya maka dia mudah masuk surga sebaliknya kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut ya, menyakiti hati suaminya ya kemudian Jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, ya maksharani sa' wahai para wanita bersedekahlah. Fainna kunna jahannam. karena kalian kebanyakan penghuni neraka jahanam. Lima ya Rasulullah, kok bisa demikian ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallam, lianna kunna taqfurna al wa tuksirna shaka. Karena kalian suka kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami, tidak taat kepada suami, watukhir nasyaka dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana. Ya. Yang jelas dia harus sadar bahwasanya suami adalah ujian kehidupannya, mudah membuka pintu surga baginya atau sebaliknya, mudah membuat dia terjun masalam neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernah-perni kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa Contoh-contoh perangai istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. E, tentunya sangat banyak, tetapi karena keterbatasan ilmu, saya tidak sempat mengumpulkan seluruhnya. Saya hanya mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang pernah saya baca. Ya, karena kalau untuk mengumpulkan bagaimana perangai istri-istri Nabi yang sangat mulia butuh e, mutolaah dari kitab-kitab hadis dari awal sampai akhir dan itu saya tidak mampu. Maka saya hanya menyebutkan sebagian kecil, sangat kecil dari beberapa contoh perangin istri-istri Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat bisa mencontohi mereka dan bersabar dalam kehidupan ini. Tapi Di diantara perangin istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Taat kepada perintah suami Ini sudah jelas ya Taat kepada perintah suami Dan contohnya adalah hal ini adalah Istri Nabi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Yang tidak pernah membangkang Kepada Nabi SAW Bahkan tidak pernah mengangkat suaranya Kepada Nabi SAW Tidak ada yang diperintahkan oleh Nabi Kecuali dijalankan oleh Sang istri Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Oleh karenanya Para ulama menyebutkan beliau dijamin masuk surga ya, dalam hadis tatkala Jibril mengatakan ya Rasulullah hadi Khadijatu qad khad atat ma'aha ina'un fihi idamun atau ta'amun atau syarabun ya Rasulullah sembuhnya Khadijah datang menemuimu dan dia sedang bawa suatu tempayan atau suatu panci isinya makanan atau minuman atau sesuatu ya. Faidahia ya, atatka kalau dia datang kepadamu maka sampaikanlah salam min Robiha wa minni bahasanya Allah mengirim salam kepada Khadijah dan aku Jibril mengirim salam kepada Khadijah wabashirha ya, dan berilah kabar gembira kepadanya tentang istana di surga min Qasabin bebetin fil jannah min Qasabin yang terbuat dari mutiara yang sangat indah tentunya ya uh, لَا سَخَبَ fiha وَلَا نَصَبْ Yang dalam istana tersebut tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara teriakan dan juga tidak ada keletihan. Kata sebagian ulama, Khadijah diberikan rumah yang ya, demikian tenang karena selama di dunia dia tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Dan tidak ada keletihan sama sekali karena selama di dunia beliau selalu berletih-letih. Mengurusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha pula mengurusi anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak mengeluh dan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Ya. Ini contoh wanita yang sangat solehah sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tentu kalau kita berharap pada wanita. bisa seperti Khadijah zaman sekarang mungkin hampir-hampir mustahil. Ya, hampir-hampir mustahil ya. Atau mustahil aja sekalian ya. Tetapi maksud saya berusaha menuju wanita seperti itu meskipun mungkin tidak 100% seperti Khadijah tapi seorang wanita berusaha menjadi istri yang salehah yang taat pada uh, suaminya. Jangan suka mengangkat suara, jangan suka teriak ya. Menghadapi permasalahan dengan tenang ya, di hadapan Uh, suaminya sampai-sampai dalam hadis, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hobi berilahil khala, waktu Rasulullah Sallam bermimpi kemudian mulai suka untuk berkhawat untuk menyendiri, maka Nabi Sallam pergi ke Jabal Nur ke Gua Hira Waktu mau pergi, Nabi Sallam minta bekal kepada Khadijah radhiyallahu talainha, ya layaliya, dawatil adat. Yaitu Rasulullah untuk menginap di gua tersebut beberapa hari. Kemudian Rasulullah sallam naik ke gunung, kemudian berdiam di situ. Kalau makanannya sudah habis, Rasulullah sallam turun lagi ke Khadijah, minta lagi makanan. Kemudian pergi lagi berhari-hari. Kalau sudah habis, turun lagi. Semua itu Khadijah tidak pernah protes. Mas, Mas, ngapain ke gunung, Mas? Sudah. Di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Ini makanan habis, minta lagi makanan. Dan semua itu Khadijah tidak pernah komentar tidak pernah menyakiti hati suaminya. Kemudian waktu Nabi ketemu Jibril alaihissalam Nabi pun ketakutan, Nabi pun turun dalam kondisi gemetar, Nabi SAW berkata, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Itu pun Khadijah langsung menyeliputi Nabi, tidak banyak tanya, kan saya sudah bilang mas, ngapain jauh-jauh? Masih nggak nurut sama mami, gak <tik> ada begitu. Udah tinggal ambil selimut kasih apa yang diperintahkan Nabi dia laksanakan sampai dia mengatakan wah subuh alayya bima in tuangkan air dingin di atas tubuhku karena Nabi ketakutan Khadijah nurut aja nurut ya tidak ada protes tidak ada ya mencelah suaminya tidak ada menyalahkan ini adalah wanita yang sangat super spesial oleh karena Nabi selalu mengenang siapa Khadijah radhiallahu taala anha ya. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah diberi anugerah oleh Allah mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha." Baik, kemudian eh dan ini tentu tidak sama dengan istri isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lain ya. Ya tidak mereka sempurna tapi tidak seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah memang luar biasa hidup bersama Nabi di saat-saat sulit. Ya di saat-saat sulit Di saat dakwah sedang diserang, saat dakwah sedang dihalangi, di saat suami sedang dicaci maki, maka Allah memilikan istri pertama bagi Nabi adalah wanita yang sangat spesial, yaitu Khadijah di Allah Taala. Anha. Adapun istri-istri Nabi yang lain, Nabi sudah di Madinah, kemudian Nabi sudah memiliki suatu negeri, ya, dan kondisi lebih kondusif dibandingkan waktu Nabi masih di di Mekah, ya. Taib. Di antara Akhlak istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabarnya mereka dalam menghadapi kehidupan yang sulit, ya, menghadapi kehidupan yang sulit, ekonomi yang pas-pasan, ya, atau bagaimana Bismillahirrahmanirrahim hidupnya, ya, sulit, ya. tidak bermewah-mewahan, tapi dalam kondisi sangat-sangat sederhana, ya, sangat-sangat sederhana, ya. Oleh karenanya Umar waktu ketemu Nabi sedang tidur, Umar melihat di kamar tidak ada apa-apa. Cuma ada beberapa kulit yang sudah disamak. Ya. Adapun tidur Nabi saw sampai ada bekas tikar di uh, di lambung Nabi saw sampai Umar berkata, Ya Rasulullah Romawi Persia mereka diberikan dunia sampai Nabi saw menegur Umar. Ya. Apakah engkau ragu, hey Umar? Ya. Mereka diberikan dunia. Ya. Adapun Kita diberikan apa? Akhirat. Intinya kehidupan Nabi sangat uh, sederhana. Sempat pernah istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh minta tambahan. Tambahan ya karena kekurangan. Karena kekurangan. Nabi selalu kekurangan, selalu kekurangan. Pernah istri si Nabi minta tambahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. untuk memberi pelajaran kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka turunlah ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan Nabi, qul azwajika in kuntunna turidnal hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummatikunna wa asrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidunallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa inna allaha 'addal lil muhsinati minkunna ajran 'azima Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan sebagian dunia kepada kalian. Lalu aku ceraikan kalian dengan cerai baik-baik. Tidak tidak ada makian. Tidak ada dendam. Ya cerai baik-baik. Tapi kalian tidak bisa hidup sama saya. Saya hidupnya seperti ini. Penuh dengan kekurangan. Kalau kalian ingin dunia, kemarilah saya akan kasih dunia yang masih ada padaku. Ya... وَأُسَرِّهْكُنَّ سَرُحَنْ جَمِيلًا Dan aku akan menceraikan kalian dengan cara baik-baik. Tetapi كُنْتُنَّ تُرِنِ اللَّهُ وَرَسُولُّهُ وَدْدَرُ Tetapi kalau kalian ternyata menghendaki Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan, menyediakan bagi orang-orang yang baik diantara kalian ganjaran yang besar. Setelah turun ayat ini, maka Seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk bersabar hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak lagi menuntut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diberi teguran pelajaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, Allah menyiapkan mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika perangai mereka tidak pantas sebagai nabi, maka tidak pantas untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah tegur mereka, maka mereka pun berubah. Lalu Allah turunkan ayat untuk memuliakan mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لا يهلل لك النساء من بعد ولا أنت بدل لبهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak halal bagi engkau, wahai Muhammad, untuk menikahi wanita-wanita yang lain. Dan tidak boleh kau gantikan istrimu dengan wanita yang lain. Meskipun wanita-wanita yang lain tersebut menakjubkan engkau, cantik, menyenangkan engkau. Allah larang Nabi untuk ganti istrinya dengan wanita lain dan Allah melarang Nabi untuk menikah lagi dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena istri-istri Nabi sudah ditegur oleh Allah dan mereka menjalankan apa perintah Allah ta'ala Maka setelah itu, mereka hidup dengan penuh kesabaran bersama Nabi SAW yang penuh dengan kekurangan. Betapa sering di rumah Nabi SAW tidak ada makanan. Betapa sering di rumah Nabi SAW tidak ada makanan. Juwairiyah, istri Nabi SAW Mengabarkan suatu hari Anna Rasulullah sallam dakhal 'alaiha. Rasulullah sallam masuk ke rumah Juwairiyah. Faqala Rasulullah sallam berkata, hal ta'amin? Apakah ada makanan? Qalat la, tidak ada wahai Rasulullah. Wallahi Rasulullah ma indana illa azmun min syatin. Otiyathu maulati min ash Tidak ada makanan sama sekali, enggak ada kecuali hanya tulang. Kambing, ya tadi budakku diberi sedekah. Dia punya budak, dia beri sedekah uh, tulang kambingnya, tulangnya ini lumayan kalau ditaruh di air jadi apa kuah tulang. <laughs> jadi tul tulang kambing. Maka Nabi saw berkata, korhibi berikanlah kepadaku fakat balakat mahilaha. Tak apa, apa, itu halal, ya. Nabi SAW tidak makan sedekah Tapi kalau sedekah itu diberikan kepada orang lain Orang lain berikan hadiah kepada Nabi Maka Nabi boleh makan Nabi boleh makan Artinya tidak ada apa-apa di rumah Lebih daripada itu Waktu ada seorang Ada seorang tamu datang Ingin dijamu oleh Nabi SAW Sebelum Nabi menjamu tamu tersebut Nabi suruh seorang sahabat ngecek ke rumah-rumah istrinya Maka setiap ditanya kepada istrinya Semuanya menjawab Sampaikan kepada suami kami Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran Di rumah tidak ada apapun kecuali hanya air putih Bagaimana kita menjamu tamu Maka ditanya kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga Sampai istri kesembilan Semuanya tidak ada makanan Semua cuma air putih bayangkan ya, Tidak ada apa-apa Akhirnya sahabat lain yang menjamu tamu tersebut Lihatlah bagaimana Aisyah di Allah teranha. Tatkala ada seorang wanita bersama dua putrinya minta makan kepada Aisyah, maka Aisyah ngecek di rumah, tidak ada makanan. Cuma-cuma dapat Aisyah cuma dapat satu butir korma. Subhanallah. Aisyah isar. Ini butir korma mungkin dia lapar, tapi karena ini ada yang lebih lapar, maka Aisyah pun memberikan sebutir korma tersebut kepada wanita tadi. Kemudian wanita tadi membelah dua diberikan kepada kedua. Putrinya, Subhanallah tidak ada apa-apa di rumah kecuali sebutir karma. Ya. Aisyah berkata, In kunna larnal hilal thummal hilal. Tlahsata ahilla fi sharain wa mauki fi buyuti azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naf. Kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul dan tidak ada yang dinyalakan api di rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua bulan tidak ada. Masak di rumah istri-istri Nabi SAW. Wama tu'amukum ya ummah. Apa yang kalian makan, wahai ibunda Aisyah? Aisyah mengatakan al-aswadan, korma dan air putih. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, terkadang ada sebagian sahabat yang memberikan susu kepada mereka. Tapi asalnya cuma makan korma dan air putih, itu selama dua bulan. Siapa di antara kita yang sanggup hidup seperti itu? Ibu-ibu ada yang sanggup? ya? Dua bulan korma dan air putih. Ya. Kita jalankan sunnah, mulai hari ini kita makan korma dan air putih sampai dua bulan Siapa yang kuat? Ya? Apa enak makan korma air putih, korma air putih, nggak enak ya Kalau sesekali mungkin enak, tapi kalau dua bulan berturut-turut nggak enak Tapi lihat bagaimana istri-istri Nabi, sabar Istri Nabi, sabar Ibu sekarang Masya Allah pulang ke rumah, ya Kulkas ada isinya Kitchen set dibuka juga ada, isinya perabot ada, Masya Allah panas tinggalnya lain AC. Ada apalagi yang kurang ya? Beras ada ya. Indomie juga ada ya. ATM juga ada. Bahkan ATM suami ibu yang pegang, apalagi? <laughs> apalagi yang kurang ya? Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Pernah hidup suatu generasi Yang seperti ini Yang dua bulan berturut-turut tidak ada Yang dinyalakan di rumah Ustaz saya juga dua bulan nggak masak, beli nasi padang terus <laughs> Kemudian lihatlah rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sangat kecil Mungkin tiga kali empat atau empat kali empat Sangat sederhana sampai-sampai Kalau dikasih perabot Nabi tidak ada space untuk sholat Nabi kalau mau sholat Aisyah tidur-tidur Di depan Nabi Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi pegang kedua kaki Aisyah untuk dilipat, baru Nabi bisa ada space untuk sujud. Sebaliknya sekarang rumah kita besar, ya Alhamdulillah, ya dapur aja besar, kamar tidur juga besar, ruang tamu besar, Alhamdulillah ya. Maka kita banyak-banyak bersyukur, ibu-ibu banyak-banyak bersyukur. Kalau suami punya kekurangan, ya ekonomi lagi turun lagi krisis, sabar. Ingat ada orang-orang hebat yang mereka meraih surga tertinggi mereka hidupnya dahulu dengan penuh kesulitan dan ingat bahwasanya harta bukanlah ukuran kemuliaan Allah terhadap seseorang ya jangan kita sangka kalau Allah muliakan kita maka Allah kasih kita harta yang banyak kalau Allah mengurangi harta kita berarti kita tidak dimuliakan oleh Allah kata Allah kalla sekali-sekali tidak demikian bisa jadi Allah kasih harta kepada orang yang Allah benci. Dan bisa jadi Allah berikan kepada Allah Allah cintai. Yang penting seorang bertakwa kepada Allah selama kondisi apapun ekonomi kita kita masih solat, masih bisa solat duha, masih bisa ikut pengajian, masih bisa baca Quran. Maka itu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diantara akhlak istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersabar dengan sulitnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan mereka tidak pernah mengeluh lagi mereka tidak pernah menuntut lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berikutnya di antara akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita di rumah terkadang jadi permaisuri terkadang jadi pembantu harus sadar hal tersebut jangan jadi permaisuri terus ya terkadang merangkap pekerjaan apa pembantu ya tapi dia bukan pembantu tentunya ya. dia adalah seorang permaisuri yang rajin <laughs> yang rajin berkhidmah kepada suaminya ya tentu tidak sama kita bemakmalah dengan istri dengan pembantu jauh berbeda tapi dia harus sadar bahwasanya seorang istri yang sholehah Berkhidmah kepada Suaminya Saya akan uh, Sebutkan bagaimana beberapa hadis Tentang khidmah istri-istri Nabi Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam banyak hadis Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Maimuna radhiyallahu Ta'ala Anha berkata Wa dha'tu lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Guslan Aku menyiapkan Air untuk mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau Nabi Sallallahu Wasallam memandi Istri Nabi yang menyiapkan air Se Nabi yang menyiapkan air ya. Kemudian Kalau Nabi SAW selesai mandi bi khirqah, Aku pun mendatangkan kain buat Nabi Handuknya disiapkan Gak usah Nabi panggil-panggil Maimunah, maimunah, enggak Dia tahu kapan Nabi selesai mandi Dia siapkan Jadi Rumah mereka tidak seperti zaman sekarang mungkin Tinggal gantung tinggal apa Rumah sangat sederhana ya. Oleh karenanya Kalau Nabi Mandi, maka diperhatikan oleh siapa? Maimunah radiallahu ta'ala an-hadir. Perhatikan istrinya, airnya dipersiapkan, Nabi mandi dengan air tersebut. Kalau sudah selesai mandi, maka dia pun mendatangkan Nabi dengan handuk. Namun terkadang Nabi menolak memakai handuk tersebut. Tapi intinya dia siapkan. Ya, Maimunah berkata, Aku pun mendatangkan handuk kepada Nabi SAW, فَلَمْ yuridha. Nabi tidak ingin. Aisyah tidak ingin pakai handuk tersebut, kemudian Nabi pun mengepaskan kedua tangannya untuk menghilangkan air dari tubuhnya. Dan Maimuna juga tidak protes, sudah dibawain handuk gak dipakai. nggak dipakai, enggak. Dikasih handuk, enggak mau ya sudah. Yang penting dia sediakan, ya, pakai nggak pakai, yang penting menunjukkan pelayanan kepada suaminya. Ini dalil bahwasanya wanita yang saleha berkhidmah kepada istrinya. Di antara dalil bagaimana para istri Nabi melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah radhiyallahu kuntu urajilu rosa rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Aku menyisir rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara aku dalam kondisi haid. Jadi ternyata. Penampilan Nabi juga diperhatikan oleh istrinya, istri yang saleha memperhatikan penampilan apa suaminya. Sampai rambut suaminya dia yang sisirkan, sampai rambut suaminya yang sisirkan istrinya. Aisyah tidak membiarkan Nabi sisir sendiri, Aisyah yang apa sisirkan, masya Allah. Ya. Anti juga harusnya demikian, suaminya disisirin ya, jangan biarkan dia nyisir sendiri. Lama-lama disisirin sama wanita yang lain kalau begitu caranya. Anti yang sisirkan rambutnya, disisirkan rapikan jenggotnya, ya, disisirkan. Sementara Aisyah dalam kondisi haid. Bahkan tatkala uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang i'tikaf, kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, karena wakana yuhrjur ahsahu illya, wahyu mu'takifun, faaksilhu wa anahail. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang i'tikaf. dinding antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi, satu dinding dan ada jendela, jadi Nabi Wasallam kalau ingin menyisir rambutnya maka Nabi mengeluarkan kepalanya di dinding tersebut jendela tersebut, untuk disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala, hanha, subhanallah dalam kondisi etikaf, Nabi masih nyempat-nyempatkan rambutnya disisir oleh istrinya, dan Aisyah tidak, tidak protes sama sekali sudah mas masih tikaf saja ya ndak saya juga banyak kegiatan nggak masih banyak whatsapp belum dibuka <laughs> subhanallah Aisyah nyisir siapa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dia nggak boleh mengatakan mas mas repot-repotin belok-belokin kepala udah nih sisir-sisir sendiri ndak ya. subhanallah Nabi Nabi-nabi gitu ngasukkan kepalanya ke jendela Dan itu dilihat oleh para sahabat Nabi tidak peduli dia. Ada masalah, memang istri saya berkhidmat kepada saya ya. Istri saya melayani saya Sampai rambut saya pun disisir oleh Istri-istri saya Ebi ibu coba saya tanya Yang terakhir nyisirin rambut suaminya Coba angkat tangan Hah? Siapa yang Pagi ini nyisir rambut suaminya Minggu lalu, ha? bulan lalu, tidak ada ngisir rambut apa suaminya. Kasihanlah suaminya tiap hari ngisir rambut sendiri, rambutnya botak. botak. Lihatlah <laughs> <laughs> bagaimana istri-istri Nabi saw sampai ngisirin rambut Nabi saw. Kemudian. Bukan cuma nyisirkan rambut minyak wangi pun yang pakaikan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Ishaarah Dzalillahutalanha. Kuntu uta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biatya bimayajid. Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi Sallallam dengan minyak wangi yang terbaik yang dimiliki. Hatta ajida wabil satibi firaksihi walihyatih. Sampai aku melihat kilatan uh, minyak apa minyak wangi tersebut. Di rambut Nabi dan di jenggot Nabi SAW. Jadi ya, Nabi mungkin kalau mau keluar, Aisyah mengambil minyak wangi, Aisyah yang memakai kan di rambut Nabi. Aisyah RA memakai kan di jenggot Nabi SAW. Ya. Ya. Kalau kita sekarang apa susahnya? Sini mas. <manyi muri> <guri> Balik. <manyi> Dulu kalau pakai minyak wangi enggak begitu. Harus ambil. kemudian di ini. Berarti kan butuh waktu. Ya. Tetapi Aisyah dengan telatennya yang menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memakikan menyawangi di rambut Nabi, di jenggot Nabi, di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itupun Aisyah memilih minyak wangi yang terbaik untuk suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya Aisyah memperhatikan tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya kalau seorang suami semerawut di luar, istrinya dipertanyakannya. Ya, istrinya, kenapa suaminya semerahut, tidak rapi, tidak anu, bau badannya, ya, giginya kuning dan segalanya. Ya. Istrinya kurang perhatian. Istrinya kurang perhatian. Mungkin butuh istri yang lain untuk bisa memperhatikan. Oleh karenanya lihatlah bagaimana kita contoh istri si Nabi perhatian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menakjubkan, saya baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu, Aisyah adalah seorang wanita sangat pencemburu, sangat pencemburu, bahkan. piring pernah pecah di rumah Nabi SAW gara-gara cemburunya Aisyah. Tetapi beliau radhiyallahu anhaatatkalah menjalankan kewajiban sebagai istri harus melawan kecemburuan tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu terangha? Kuntu utau ibu Rasulullah SAW fayatu fu ala nisa Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi lalu Nabi menggilir istri-istrinya. yang nabi pernah menggauli istrinya langsung dalam sekali giliran nabi mendatangi istri yang pertama digauli kemudian nabi mendatangi istri kedua digauli yang pakaikan minyak wangi siapa? Aisyah RA bayangkan seorang wanita memakaikan minyak wangi pada suaminya untuk pergi ke istri yang kedua kira-kira bagaimana? berat? berat atau tidak? ibu-ibu nggak tahu, nggak pernah merasakan <laughs> itu berat sekali ya <laughs> berat sekali ya bagaimana seorang Wanita memakaikan minyak wangi kepada suaminya, untuk suaminya mendatangi madu-madunya. Untuk menemui madunya yang pakaikan minyak wangi, istrinya. Aisyah pencemburu. Tetapi karena ini adalah tugas sebagai seorang istri, untuk melayani suaminya, maka dia pakaikan minyak wangi buat suaminya, agar suaminya mendatangi apa? Istri-istrinya. Dan itu semua dijalankan oleh Aisyah dengan penuh kesabaran. Radiyallahu ta'ala anha. Kemudian juga, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyediakan sesuatu, mengambil sesuatu. Dalam hadis, dan ini suatu perkara yang biasa dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri melayani suami. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepadaku, 'Nawilini al-khumrata minal masjid.' Wahai Aisyah, tolong ambilkan sajadah atau semacam kain dari masjid." Nabi suruh artinya di rumah keluar ke masjid Ngambil sajadah untuk masukkan ke rumah Maka Aku berkata kata Aisyah Ini haid Ya Rasulullah Aku sedang haid Bagaimana aku mau ke masjid Ngambil sajadah Kata Nabi SAW Haidmu bukan di tanganmu nggak apa-apa masuk aja ke masjid ambil apa Sajadah kan Kau tidak mengotori sajadah tersebut Karena haidmu bukan di tanganmu Yang jadi perhatian kita di sini uh, adalah Nabi menyuruh, memerintahkan Aisyah untuk mengambil apa, sesuatu dan Aisyah langsung menjalankan perintah tersebut. Oleh karenanya istri yang solehah dia mau berkhidmah kepada suaminya selain karena dia cinta kepada suaminya, tapi hendaknya dia kerjakan karena Allah subhanahuwataala. Dia ingin meraih surga tertinggi dengan berkhidmah kepada suaminya. Sekali lagi saya katakan suami itu ujian. Sabaran, seorang harus sabar menghadapi suaminya, taat kepada suaminya, bertutur kata yang halus kepada suaminya, lemah lembut kepada suaminya. Ya. Tentu ibu-ibu mengatakan suami kita juga harus begitu. Saat ini pembahasan tentang istri ya. ya. Nanti kalau kita bicara tentang para lagi itu urusan lain ya. Insya Allah kita juga ingatkan. Tapi sekarang nasihat kita ditujukan kepada para para istri, maka hendaknya mereka perbaiki diri mereka berhias dengan akhlak istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bentuk para istri-istri Nabi melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri-istri Nabi merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang sakit, ketika Nabi sedang sakit dirawat oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya tatkala Nabi susah untuk berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya karena Nabi SAW meskipun beliau sakit, beliau tetap menjalani gilir, mabit istri pertama malam ini, istri kedua malam berikutnya, tapi kalau beliau sakit berat, harus pindah-pindah rumah harus keluar lagi berjalan terkadang di menuju ke rumah berikutnya nanti pindah rumah lagi, tapi Nabi tetap berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, akhirnya Nabi minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah RA kata Aisyah RA RA Lama thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shtadda tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat sakitnya semakin berat untuk bangkit berat ya karena sakit yang sangat parah ista'dhana azwajahu an yumarrada fi baiti maka Nabi pun minta izin kepada istri-istri Nabi yang lain agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha fa'adhinna lahu maka istri-istri Nabi yang lain pun mengizinkannya. Jadi dirawat di rumah Aisyah, terkadang istri-istri Nabi yang lain datang nengok Nabi bareng-bareng ya. Tapi intinya mereka merawat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian saya takjub dengan sebagian wanita ya yang sabar luar biasa ketika suaminya sakit ya. Biasanya yang sering terjadi suami lebih dahulu meninggal daripada istri. Ini sering terjadi. Oleh karenanya jumlah janda lebih banyak daripada duda. Kenyataannya demikian Dia laki-laki umur 60-70 tewas Istrinya masih hidup ya, Masih lama sebab, sebab laki meninggal banyak Dia Terkadang meninggal karena sakit Terkadang karena pekerjaan Pekerjaannya terkadang Berhadapan dengan hal-hal yang Berbahaya ya. Tapi kebanyakan memang demikian Kebanyakannya dari banyak janda daripada duda ya. Sehingga sering kita dapati Bagaimana para wanita merawat suaminya Di masa sakit Ini itu sering kita dengar dan mereka begitu sabar merawat suami. Ini istri yang benar-benar istri yang salehah yang tahu berbalas budi kepada suaminya. Suaminya itu kerja keras setengah mati untuk memberi nafkah kepadanya. Tatkala suaminya sakit, dia sabar merawat apa? eh uh, suaminya ya. Rekanannya istri-istri nabi mereka merawat nabi SAW, alaihi wasallam sampai akhirnya nabi SAW meninggal meninggal dunia ya. kemudian diantara akhlak istri si Nabi NabiSAallah Alaihi Wasallam adalah bersabar tatkala sedang marah bersabar tatkala sedang marah namanya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari pertikaian tidak lepas dari cekcok ya terkadang perang mulut dan yang lainnya lebih seorang harus bisa menempatkan dirinya tatkala sedang sedang dalam kondisi marah ya Subhanallah masalah rumah tangga tidak habis-habis hampir tiap hari kita dengar masalah apa rumah rumah tangga Tadi pagi saja masalah rumah tangga saya tadi mau telepon sampai lama masalah rumah tangga. Berapa banyak orang datang ke rumah masalah rumah tangga. Sampai ada kawan saya datang ke rumah dalam kondisi sangat kurus. Padahal istrinya tiga <laughs> Kenapa? Karena di semuanya bermasalah bayangkan. Kita punya istri satu masalah sama istri 1. Istri tiga masalah semua apa enggak setengah mati. <laughs> ya kalau semuanya bahagia tambah gemuk ya. Ini tiga-tiganya ada masalah. Badan kurus kasihan saya ngelihatnya. Jadi masalah rumah tangga ya ada yang masya Allah bahagia, ada yang luar biasa. Tapi banyak orang namanya masalah ya pasti ada. Tergantung kuantitasnya banyak atau sedikit. Kalau banyak berarti rumah tangga tidak sehat. Kalau sedikit itu wajar. Kalau sedikit itu wajar. Ya. Seminggu sekali ribut ya biasalah Namanya juga rumah tangga. Namanya juga rumah tangga. Kalau tiap hari ribut, tiap hari angkat suara, ini rumah tangga tidak sehat. Harus ada yang diperbaiki. Harus di, segera diatasi. Ya. Intinya, namanya kehidupan rumah tangga pasti ada permasalahan. Sampai dalam rumah tangga kehidupan Nabi SAW pun terkadang ada masalah. Terkadang istri Nabi marah. Terkadang istri Nabi SAW terkadang marah. Tapi lihatlah bagaimana kalau mereka marah. Kata Aisyah radhiyallahu Aisyah Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam berkata kepadaku Rasulullah sallam berkata kepadamu Inni la a'lamu idha kunti anni radiyatan wa idha kunti alayya ghadban Kata Aisyah ya Rasulullah aku tahu kata Rasulullah ya Aisyah aku tahu kapan kau lagi marah kepadaku dan kapan kau lagi senang kepada Nabi berkata ya ya Aisyah aku tahu kapan kau lagi marah Dan kapan kau lagi tidak marah? Ini menunjukkan Aisyah menahan amarahnya, tapi Nabi tetap bisa membedakan. Kalau kita istri-istri zaman now pasti ketahuan lagi marah, ya. Entah ada piring yang pecah, ya. Entah telepon dimatikan, ya. Entah teriakan suara, ya. Ya ketahuan. Tidak perlu aku, tidak perlu kita berkata kepada istri kita, saya tahu kapan kamu marah, kapan enggak, karena pasti ketahuan kalau lagi apa marah. marah. Jadi sekarang pernyataan Nabi kepada Aisyah. Sungguh saya tahu kapan kau sedang marah dan kapan kau sedang tidak marah. Berarti Aisyah menyembunyikan atau tidak? Menyembunyikan. Aisyah juga tidak berkata ya jelas ketahuan lah. Tidak. Aisyah berkata bertanya ya. Wa Dari mana kau tahu aku sedang marah, Subhanallah. Berarti Aisyah meredam. Lagi marah dia apa? Tahan. Sampai-sampai dia heran kok Nabi tahu dia sedang marah. Berarti dia tahan atau tidak? Dia tahan amarahnya. Nah itu istri yang saleh seperti itu tidak setiap marah kemudian meledak, tidak setiap marah kemudian apa teriak-teriak enggak. Sebagian wanita subhanallah saya dilaporin saat istri saya kabur ya Allah marah terus apa kabur ya akhi gimana kabur? Bang suami enggak bingung lihat istrinya apa kabur entah kabur kemana pun HP-nya dimatikan, bingung kabur mau cari di mana? Di pasar Minggu mau dicari atau di pasar Rebo? Di mana mau cari? Di pasar mana istri saya kabur? Di pasar Senin atau di mall? Mal yang mana? Bingung. Semua tempat pernah disinggahi oleh istri saya. Bingung. Kalau istri sudah kabur suami bingung. Enggak boleh seperti itu. Lihat bagaimana Aisyah berusaha meredam amarahnya. Sampai Nabi berkata, "Saya tahu jika kunti radhiyatan anni wa idha kunti gotba. aku tahu kapan kau sedang marah, aku tahu kapan kau sedang ridha kepadaku." Maka Aisyah berkata, "Wakayifat takrifudzalik. Dari mana kau tahu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah Sallam, "Ama jika kuni, ama jika kuni ani raziya, fa'in kikatulin, la warabi Muhammad. Wahai Aisyah, kalau kau sedang senang, kau pasti berkata kalau ingin bersumbak, kau berkata, ya, la warabi Muhammad. Ya, sungguh demi Robnya Muhammad." Waida kunt ghadba tapi kalau kau sedang marah, kau sumpahnya beda. Engkau berkata la wa Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim sama Tuhannya Muhammad sama atau beda? Sama. Tapi kalau Aisyah lagi marah dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Kalau lagi senang dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Kalau lagi marah demi Tuhannya Ibrahim. Saya ingat itu ya, kalau saya lagi marah kadang sama istri saya bilang itu anakmu pegang. Padahal <tuh> itu anak saya juga. <tuh> Kadang-kadang saya marah. Saya bilang, Sayang itu anakmu pegang tuh Anak kita berdua. Tapi lagi marah. Saya nisbakan anak itu kepada istri saya. Itu anakmu jaga itu. itu Padahal anak saya juga. Jadi. <tapi>, Tuhannya Ibrahim. Itulah Tuhannya Muhammad. Tetapi kalau Aisyah lagi marah. Aisyah berkata. Robbi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Kemudian Kata. Nabi mengatakan Saya tahu kalau kau lagi marah begini Lagi senang begini Kata Aisyah radiallahu ta'ala anha Ajal Benar wahai Rasulullah Wallahi ya Rasulullah Ma'ah juru illa ismat Wahai Rasulullah Lihatlah kalau saya lagi marah Saya tidak memboikot Kecuali cuma boikot namamu saja Yang diboikot cuma nama Ya Robbi Ibrahim Wa Rabbi Ibrahim, Ibrahim. Adapun Aisyah tetap dekat Nabi lagi jengkel Kalau bersumpah hanya mengatakan demi Tuhannya Ibrahim, Adapun badan tetap dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi para ibu-ibu. Kalau lagi marah tahan diri, ya jangan langsung asal ngamuk, jangan langsung asal teriak-teriak, jangan langsung kunci, pun kunci pintu nggak dibuka-buka, ya jangan kemudian kabur dengan grab, ya jangan. <laughs> Udah di rumah saja, sabar hadapi permasalahan, tahan diri. Kalau nggak kuat nangis sudah, kita nggak kuat nangis saya sudah. Kuat, nangis. sudah perlu teriak-teriak. Eh, suami yang baik, insya Allah iba lihat istrinya seperti itu. Ini pasti ada masalah ya. Tapi kalau lihat teriak marah-marah, suaminya pun bisa ikut marah-marah. Yang berikutnya, ya antara akhlak istri-istri nabi kepada nabi shallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana menjalin cinta dengan nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana melayani nabi shallallahu alaihi wasallam hal masalah. kemesraan ya karena diantara ciri-ciri penghuni surga dari istri-istri di dunia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-wadud yaitu istri yang sangat penyayang kepada suaminya sayang sama suaminya perhatian sama suaminya ya tadi Nabi diperhatikan rambutnya dipakaikan rambutnya disisirkan dan seterusnya kata Aisyah Shallallahu Talaaheh kita bacakan dari hadis-hadis Aisyah fi hijri, wa Adalah Nabi Shallallahu bersandar di pangkuanku sementara aku dalam kondisi haid dan Nabi baca Al Quran. Subhanallah. Berkat betul. Masalahnya sampai Nabi Shallallahu Sallam muraja Al Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ibu demikian. Lagi suami lagi muraja. Mas, mas muraja sini aja mas. sambil masnya dipijit ya. Masnya murojaah ya, baca Quran ya. Surat Al-Baqarah kayak surat An-Nisa kayak. Kalau enggak hafal ya Qul huwallahu ahad, Allahus samadnya. Mending istri suami murojaah. Ya. Suami sedang murojaah tetap istri mesra dengan suami. Enggak ada masalah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bersandar di pangkuan Aisyah sambil merajaah Al-Qur'an wa yaqra'ul Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi mengajak Aisyah untuk mandi bareng dan Aisyah nurut kata Aisyah untuk akses silu anak wan Nabi saw mina in wahidin kila najunubun. Aku bersama Nabi mandi bareng dari satu tempayan kami berdua dalam kondisi junub. Ya dalam riwayat Fauzba dirunihate aku la lahu dali dali. Maka Nabi melombaiku ya tak tali fuaidina tangan kami berlomba-lomba untuk mengambil air dari tempat bejana air sampai aku berkata, da'li, da'li, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah melombahi Nabi sampai Nabi berkata, da'ili, da'ili, sisakan air juga buatku, sisakan air juga buatku. Bayangkan mereka mandi di kamar mandi, ngobrol di antara mereka, penuh kemesraan, bercanda di kamar mandi, Masya Allah ya. Bagaimana pasangan suami istri yang sangat bahagia. Jadi kalau suami ngajak istri mandi di kamar mandi, bareng barangnya udah nurut aja. ya ya mandi barang-barang makan barang-barang ya sudah ya lihat bagaimana Aisyah nurut kepada Nabi Shallallahu Wasallam tetap menunjukkan kemesraannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sedang berhasrat ternyata Aisyah dalam kondisi haid Aisyah tidak menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kata Aisyah radhiallah anha Wakana yakmuruni fa attaziru fayubah syuruni wa anahaid adalah Nabi saw menyuruhku. Tatkal aku sedang haid untuk menutup bagian bawah pakai sarung sarungan karena dulu tidak ada tidak ada softtek dan semisal pembalut ya mungkin ada bau yang kurang enak maka Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarung di bawah sarung di bawah kemudian Nabi tetap mencumbui Aisyah radhiyallahu taala anha fayubah dan beliau tetap mencumbuiku wa anahaid sementara aku dalam kondisi Haid, ya. Nah karenanya ini perhatian kepada ibu kalau suaminya sedang berhasrat, kemudian istri sedang haid maka jangan mas mas lagi libur lagi haid, jangan. Tetap dilayani suaminya sampai suaminya mendapatkan kepuasan. Tidak harus melalui kemaluan karena sedang dalam kondisi haid, tapi dengan cara yang yang lain yang diperbolehkan dan hukum asal dalam berhubungan adalah dengan cara apapun boleh kecuali cuma dua, tak kalah sedang haid maka tidak boleh di kemaluan dan tidak boleh melalui dubur itu aja. Selainnya hukumnya. boleh lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha ya tetap melayani suaminya dan uh, lelaki tidak sama dengan wanita ya. Ini perlu saya ingatkan kepada Ibu. Lelaki punya hasrat yang sangat cepat untuk bergejolak ya. Dia dengan wanita ya. Ya. Sampai tadi pagi ada yang telepon saya ya. Suaminya mau nikah lagi. Terus dia telepon Ustaz, masa apakah saya kurang?" Saya memang "Bukan masalah. Masalah tidak memuaskan, tapi lelaki seperti itu memang Mereka istrinya memuaskan, tapi mereka terkadang ingin punya tambahan lagi. mau diapain? Ya. Oleh karenanya kalau ternyata istrinya tidak bisa melayani repot ya. Bukan karena istrinya tidak cantik bukan, tapi ternyata dia ingin lagi yang lain. Bukan berarti anti tidak memuaskan, bukan itu. Jangan sampai salah sangka tidak. Apakah Nabi setelah menikah Aisyah Nabi masih menikah lagi? Aisyah itu istri kedua setelah Khadijah. Nabi menikah Khadijah kemudian menikah dengan Aisyah tapi belum digauli. Setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Nabi menggauli Aisyah tetap sudah berhijrah. Setelah Nabi menikahi Aisyah, Nabi masih menikah lagi dengan tujuh wanita atau delapan wanita. Apakah Aisyah tidak memuaskan Nabi? Tentunya tidak. Aisyah menyenangkan Nabi. Tetapi namanya uh, lelaki demikian. ya. Oleh karena saya sampaikan, lelaki terkadang melihat sedikit saja dari wanita, dia berhasrat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, Innal mar'ata tuqbiru ala surati syaitan. Wa tuqbiru ala surati syaitan. Ya. Ya. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk setan, berbalik juga dalam bentuk setan. Maksudnya dihiasi oleh setan sehingga menggugat hasrat seorang lagi. Kata Nabi jika seorang melihat seperti itu maka segera pulang ke istrinya. Nabi suruh segera pulang ke istrinya agar bisa melampiaskan hasrat yang sedang bergolak di hatinya. Wanita tidak demikian. Wanita terkadang melihat sebagian tubuh lelaki tidak hasrat kecuali dalam kondisi tertentu baru hasratnya. Uh, apa namanya bergejolak. Tetapi laki-laki terkadang melihat sedikit saja bisa berhasrat. Oleh karenanya bisa jadi sang suami berhasrat kepada istrinya. Istrinya ternyata, ternyata dalam kondisi haid, maka dia tetap usahakan untuk bisa melayani suaminya. Apalagi dia cuma istri satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Cuma, istri. nggak ada istri cadangan, nggak ada. Ya udah, kalau nggak punya istri cadangan ya istrinya harus melayani meskipun dalam kondisi haid. Terkadang Istri mungkin mengatakan, Mas kok tidak ngerti saya sedang... Laki-laki lain dengan wanita, ibu-ibu. Ya, Laki-laki punya hasrat gejolak yang harus segera dipenuhi. karena Nabi menekankan dalam hal ini, dalam banyak hadis, Nabi mengatakan, Wa inkarnat ala kotab, Hendaknya sang istri melayani suami, meskipun dalam, sudah di atas pelana ontak. Wa inkarnat ala tenur, Hendaknya sang istri melayani suami, meskipun sedang membakar roti, sedang masak suaminya, berhasrat segera layani. Karena tadi, Gejolak lelaki hasrat cepat dan dia ingin segera di disalurkan maka isteri harus menyadari akan hal ini. Ya, kapan saja suaminya berhasrat dia berusaha melayani suaminya meskipun dalam kondisi haid sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi haid tetap melayani suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tidak mengatakan sana masih ada yang isteri isterimu yang lain? Enggak. Ya, masih ada delapan lagi sana saya lagi haid. Enggak. Tetap dia lainnya apa? Suaminya Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya. Aisyah pernah berkata Yang bagi lil mar'ati idza kanat aqilatan an tattakhidha khirqatan. Hendaknya seorang wanita jika dia cerdas, hendaknya kalau dia ingin dijimai oleh suaminya, digauli oleh suaminya, maka dia siapkan kain. Fa idza jama'aha zawjuha nawalathu wa yamsahu anhu. Jika suaminya sudah menggauli istrinya, maka dia siapkan kain dia berikan kepada suaminya agar suaminya membersihkan mungkin bekas air mani dan semisalnya semua anha. Kemudian dia pun bersihkan dirinya dari air mani dan yang semisalnya. Ya, jadi ini diantara wasiat isyaratio anha. Jadi bersihan kalau sudah berhubungan, kemudian saling membersihkan, ya agar tidak mengotori baju atau yang lainnya. Kemudian Di antara akhlak istri-istri Nabi kepada Nabi SAW, adalah berusaha seorang memperbaiki hubungan dengan kerabat suami. Memperbaiki hubungan dengan kerabat suaminya. Lihatlah bagaimana hubungan Aisyah dengan kerabat Nabi SAW. Lihatlah bagaimana hubungan Aisyah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, waktu Nabi dalam kondisi sakit, yang akhirnya Nabi meninggal dunia, Fatimah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha menyenguk ayahnya atau dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, "Aqbalat Fatimatu tutamsi kaanna misyataha nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka datanglah Fatimah masuk ke dalam rumah menemui ayahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berjalan disifati oleh Aisyah, "Fatimah itu kalau jalan seperti jalan ayahnya." Subhanallah. Ini menunjukkan menunjukkan ee uh, Aisyah sayang sama Fatimah. Sampai mensifati jalannya, dia pun sifati, sampai cara jalannya seperti cara jalan bapaknya. Ini menunjukkan orang dongkol atau tidak? Tidak. Berarti orang sayang kepada Fatimah. Maka Aisyah sampai mensifati, sampai cara jalannya, seperti jalannya Nabi Wasallam Jadi terkadang seorang wanita jalan seperti cara jalan bapaknya. Dan ini benar-benar diperhatikan oleh Aisyah Wasallam Cara jalannya, uh, Fatimah seperti cara jalannya Nabi SAW Kemudian faqala nabi sallallahu Maka Nabi berkata kepada Fatimah, "Marhaban ya bibnati, selamat datang wahai putriku." Thumma ajlasa an yaminihi aw an Kemudian Fatimah pun didudukkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Nabi SAW alaihi wasallam. Thumma asarra ilaiha Lalu Nabi membisikkan suatu kepada Fatimah dan Fatimah pun menangis. Fakultulah hali mata bukin. Kenapa kau menangis wahai Fatima? Berarti dekat lagi Kenapa nangis? Dekat antara Aisyah dengan Fatima. Semua asarailah hadisan fatahikan. Kemudian Nabi bisikan sesuatu kepada Fatima. Fatima kemudian tersenyum atau tertawa. Fakultu ma'arohai tu kal yomi farohan akrobamin huznin. Aku tidak pernah melihat kejadian seperti hari ini. Betapa cepat kesedihan diganti dengan tertawa. Baru saja nangis kemudian apa tertawa <coughs> cepat sekali. Fasaal Tuhan Amma Kala aku pun bertanya kepada Fatimah setelah Nabi meninggal aku bertanya apa yang diucapkan oleh suamiku oleh Nabi kepada engkau. Fakalat makun tulu ufsiyah sirah Rasulillahisalam hatta Kubidan Nabi saw. Aku tidak akan menyebarkan rahasia Nabi saw sampai Nabi saw meninggal dunia maka aku pun kabarkan kepada anti ya. Maka kemudian Fatimah menjelaskan, Asarra ilayya, Sungguhnya Nabi, membisikkan kepadaku Waktu aku menangis, Inna Jibril, Kana yu'aridhuni Al-Quranakullasanatin marrah, Sungguhnya Jibril, Setiap tahun, Mengajarkan Al-Quran, Dari awal sampai akhir sekali, Setiap tahun, Wa innahu a'radhuni Al-ama marratain, Tapi tahun ini, Jibril mengajari Al-Quran, Aku dua kali, Wa la urahu illa hadhara ajali, Dan menurutku ini pertanda, Telah hadir ajalku, Aku akan meninggal dunia, wa innaki awwalu ahli baiti lihaqqan bi dan engkau adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku ya dan benar setelah nabi meninggal dunia enam bulan kemudian fatimah radhiyallahu anha ikut meninggal dunia fabakaitu maka aku pun menangis kemudian tatkala aku menangis nabi berkata amatardayna an takuni sayyidat nisai ahli jannah au nisai almu'minin fadhahiktu lidhalik kemudian ai berkata wa hay tidakkah kau suka Kalau kau menjadi pimpinan wanita penghuni surga atau pimpinan wanita kaum muminin, maka aku pun tertawa setelah mendengar perkataan Nabi. Maksud saya, ini hadis menjelaskan bagaimana hubungan yang baik antara Aisyah dengan siapa, dengan Fatimah. Betah banyak ya, duda bermasalah antara istri barunya dengan anaknya, sering seperti itu. Ya. Istrinya yang musuhan sama. anaknya, anaknya musuhan sama istri baru bapaknya. Seakan-akan padahal ibunya mungkin sudah meninggal. Sudah meninggal jadi musuh apalagi ibunya masih hidup. Seakan-akan istri baru bapaknya ini ya bikin masalah. Ini terkadang terjadi keributan, itu sering terjadi. Maka seorang istri yang baik berusaha berbuat baik kepada kerabat suami. Kalau suami kerabat lagi datang ke rumah, maka dia layani benar-benar dan itu menambah cinta suami kepada istrinya. Anti bisa bayangkan bagaimana kalau ibu suami anti datang ke rumah terus anti layani dengan baik. Suami melihat. Suami melihat. Saya punya saya punya kawan, saya bercerita, bapaknya sakit. Istrinya yang nyuapin, istrinya yang melayani ya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh saudara-saudara dia. Anak-anaknya sendiri tidak pernah melakukannya. Tapi istrinya sampai nyuapin seakan bapaknya sendiri. Itu membuat dia tidak bisa lupa dengan istrinya. Tidak bisa lupa dengan istrinya. Bahkan istri sudah meninggal selalu dia ingat. Bagaimana istri saya dahulu kalau bapak saya sakit di disuapin, di disuapin. Oleh karenanya kita melakukan semuanya karena Allah ya, bukan karena ingin, tapi tidak apa-apa kita ingin dapat kecintaan suami itu boleh, niat yang boleh. Tapi niat utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang wanita menghargai kerabat suami, insyaallah nanti suami juga menghargai kerabatnya. Jangan memusuhi kerabat Suami kalau ada kerabat suami diperhatikan terutama orang tuanya atau kakaknya atau adiknya sebisa kita ya, karena kalau kita menghargai kerabat suami niscaya kita dapat pahala kita membantu suami untuk menyambung silaturahmi bantu suami untuk uh, berbakti kepada kedua orang tuanya dia dapat pahala kita juga dapat pahala tersebut nanti suatu saat sebaliknya suami akan menghargai kerabat kita ya karena kita pernah menghargai kerabat uh, kerabatnya. Five demikian saja. ibu-ibu dirahmati oleh subhanahu wa taala yang penting itu diamalkan bukan teori aja Ini teori sudah kepanjangan Satu jam kita sudah bicara ya. yang penting ibu-ibu berniat untuk menjadi istri-istri yang solehah. sehingga bisa meraih surga tertinggi di sisi Allah subhanahu wa taala. Demikian kalau ada yang bertanya saya persilakan wallahu taala aalam bisawab. Apa hukumnya apabila suami berprofesi sebagai pengusaha yang bekerja di rumah. Sedangkan sang istri bekerja kantoran di luar rumah. Jazakallah khairan. Asalnya terbalik ya. Asalnya istri di rumah, suami ngantor di luar. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ternyata memang istrinya, suaminya yang kerja di rumah, entah kerjaan online atau bisa dia garap di rumah. Atau ada proyek yang bisa dikerjakan di rumah dengan komputernya dan itu banyak ya. Sementara istrinya harus kerja di luar, maka tidak mengapa yang penting masing-masing menjaga diri. Kalau ternyata penghasilan suami sudah cukup, hendaknya istri nggak usah kerja. Ya. Kalau dia udah kerja di kantor, dapat perintah, kapan dia mengelayani suaminya? Kapan dia bisa menyiapkan dirinya untuk mesra dengan suaminya? Tapi kecuali kondisinya terdesak, darurat, ternyata gaji suami tidak cukup, apa boleh buat? Apa boleh? Boleh buat. Saya pernah ketemu dua orang suami istri bagi konsultasi, istrinya sampai nangis-nangis. Dia ingin berhenti tapi tidak bisa Karena suaminya sudah kerja setengah mati pun Gajinya cuma 1,5 kalau nggak salah Dia kerja di kantor gajinya 3, sekian Dia mau berhenti Siapa yang biaya sekolah anak-anak Saya bilang ya sekodarullah Dia ingin bisa berhenti Ingin bisa ngerawat anak Bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri Tapi kondisi tidak memungkinkan Kondisi tidak sama Tidak setiap kondisi sesuai dengan yang kita inginkan Maka dalam kondisi dirulat seperti ini Tidak mengapa istri bekerja yang penting dia bisa menjaga dirinya alam. saya mau bertanya apa hukumnya dalam Islam apabila suami melalaikan hak batin istrinya, hampir dua tahun, dan itu terjadi dari tahun ke tahun, saya tanya kepada suami tapi suami marah ke saya dan akhirnya jadi ribut, saya kasih waktu 30an untuk suami agar suami bisa berubah Dan akhirnya suami bilang, saya terserah kamu mau apa. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena tidak ada solusi dari kedua belah pihak. Padahal selama saya menikah, saya selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi ternyata saya sebagai istri tidak pernah dianggap sama sekali. Dan suami hanya-hanya membutuhkan saya untuk mengurusnya saja. Dari pakaian masak dan ngurus anak. Tapi untuk kebutuhan batin, suami tidak mau. Dan saya sudah berusaha menjadi istri yang selalu tampil cantik depan suami. Tapi apa boleh buat pernikahan saya, 9 tahun harus berakhir di meja hijau. Ini tidak ada pertanyaan, cuma curhat ya. Ya sudah, jawaban kita kau ya, sabar ya, berdoa agar diberikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Kalau dikatakan dia minta cerai itu tidak salah karena diantara hak istri adalah mendapat kebutuhan biologi satu kebutuhan batin ya. Kalau tidak dipenuhi dia boleh minta cerai. Ustaz, di kamar mandi tidak boleh berbicara. Enggak, enggak apa-apa. Siapa bilang tidak boleh? Ya, Dalamnya da'if. Boleh. Ya, Nabi pernah sambil mandi juga berbicara. Sama istrinya juga berbicara. Ya, boleh. Enggak ada masalah. Bagaimana kita ngobrol dengan suami dalam kamar mandi? Boleh. Tapi jangan kedengaran anak-anak ya. <guluh> <guluh> Kalau rumah kita kecil bagaimana? Anak-anak suruh keluar dulu ya. Kasih duit, suruh belanja. Toko yang jauh, sana ya. <guluh> Lumayan sama-sama. Baru. Ketika kita mandi bareng sama istri. Sebagian wanita berkata, ketika ingin mencari suami, maka diistilahkan mencari imam solatnya. Padahal lelaki solatnya di masjid dan wanita solatnya di rumah. Maka solat apa yang bisa dilakukan suami istri berjamaah? Apakah boleh seorang laki solat di masjid, kemudian solat dia di rumah dan istrinya menjadi makmumnya? Uh, kalau secara hukum, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan kebiasaan para salaf ya. Bukan kebiasaan para salaf. Bisa sesekali suami istri salat malam bareng sesekali, bukan setiap hari. Sesekali boleh, ya, karena salat malam e, berjamaah sesekali diperbolehkan. Namun bukan e, kegiatan harian. Karena asalnya salat malam seorang berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri, istrinya sendiri. Tapi kalau sesekali bareng-bareng tidak jadi masalah. Atau terkadang misalnya suami berhalangan tidak bisa ke masjid atau sakit dan yang lainnya bisa berjamaah di di rumah. Ustaz, mohon penjelasannya Rasulullah SAW semasa hidup beliau selalu kekurangan atau hidupnya miskin. Selain itu juga Rasulullah SAW memiliki unta yang mahal, bahkan beliau juga bersedekah 100 atau lebih unta lebih e, ataupun sedekah yang lainnya. Jika Nabi miskin, kenapa beliau menikahi janda-janda? Karena Nabi hidup miskin. Bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi? Beliau hidup kaya raya ataukah hidup miskin? Rasulullah SAW hidupnya pas-pasan, tetapi Rasulullah SAW sering mendapat e, harta dari peperangan. Kalau ada perangan dia dapat gonimah dan kalau dapat goni mah Rasulullah SAW selalu membagi-bagikan kepada Uh, fakir miskin kepada orang susah kepada Rasulullah SAW tidak suka menyimpan harta tapi terkadang dia kaya kaya sesaat artinya dia dapat gonimah kemudian dia bagikan kepada orang-orang uh, yang memerlukan orang yang memerlukan sampai-sampai ya, begitu miskinnya Nabi tatkala Fatimah radhiyallahu taala mendengar Nabi menang dan dapat budak-budak ya, Fatimah minta ada budak jadikan membantu di rumahnya tapi Nabi tidak kasih. Nabi suruh Fatimah untuk berzikir subhanallah alhamdulillah wa akbar sebelum tidur. Ya, dia tidak mengatakan saya kepala negara ini ambil mau berapa pembantu nih, dua budak ambil. Enggak. Ya, menunjukkan Nabi SAW pun eh, mengajarkan putrinya untuk hidup apa? mandiri. Ya. Eh, oleh karenanya Nabi eh, secara umum hidupnya susah. Terkadang Nabi ada rezeki Nabi segera infakkan di jalan Allah Subhanahu ta'ala Adapun Nabi menikahi banyak istri, ya, karena Nabi tahu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya mampu untuk hidup apa sederhana. Tidak seperti sekarang. Sekarang kalau orang mau istri dua, dia perlu ekonomi yang cukup ya. Apalagi tinggal di Jakarta perlu sewa rumah atau perlu beli rumah, ya, perlu kebutuhan. Apalagi anaknya lima sini lima, nggak gampang ya. Nggak gampang. Jadi tentunya persiapan harus lebih matang. Tidak seperti dahulu mudah menikah. Karena kebutuhan tidak banyak seperti zaman sekarang. Ini ada yang anaknya sudah apa lima belas juz ingin kuliah di Universitas Madinah. Saya juga tidak tahu cara sudah lama saya tidak tahu cara pendaftaran. Bisa tanyakan kepada mahasiswa yang masih belajar di sana atau yang baru lulus. Saya sudah lama tidak tahu tentang masalah ini karena. saya waktu masuk 17 atau 18 tahun yang lalu sudah nggak tahu mungkin caranya sudah berubah tetapi modal haffalan 15 yo ini modal yang baik ya kalau dia bisa langsung datang ke Madinah untuk tes dan hafalannya kuat Insya Allah ada perhatian terutama hafalannya banyak. Saya tinggal bersama mertua dan hidup penuh berkecukupan dari hal-harta. Saya tidak menuntut suami untuk hidup sendiri. Saya berkerudung selalu dalam rumah, saya rida. Namun saya kesulitan melayani suami karena dia sudah punya segalanya. Ibunya sangat manjakan suami, sehingga saya susah untuk mengimbangi hal-hal yang disukai suami. Ditambah sulitnya komunikasi antara saya dan suami. Saya merasa tidak berharga dan berguna. Kadang saya merasa suami menci saya, saya takut dosa walaupun Walau saya, walau saya harus bersabar Tolong nasihatnya Ustaz Saya takut berdosa jika dibenci suami Karena kekurangan dalam melayaninya akan kita sudah berusaha Allah mengatakan La nafsan usaha. Allah tidak meluat kemampuan Seseorang Kita berusaha melayani suami Jadikan suami teman ngobrol Lihat apa yang disukai suami pelajari Suami sukanya apa Lakukan Dia suka dilayani Suami itu Syarum suka dilayani Suka dilayani Coba Ada suami yang pingin sendirian Ada Tapi coba kita berusaha ini siapkan bajunya, kalau dia datang mungkin siapkan tehnya, bukakan sepatunya ya, bukakan bajunya, seperti itu ya. kita cari-cari baca-baca kira-kira apa yang disukai oleh sampai kita temukan ini yang disukai oleh suami saya. mungkin kalau kita bukan nusan nusan tapi tidak apa, apa mas, mungkin dia tapi kita bukain aja tidak apa, apa, kita bukain sepatunya mungkin dia suka di situ atau apalah. yang penting kita berusaha mengenal apa Disukai oleh suami, demikian juga tak kalah Dalam berhubungan biologis, kita harus tahu Apa yang disukai oleh seorang suami Suami sukanya begini, sukanya begini ya Harus dipelajari, sehingga kita bisa melayani suami dengan baik Yang paling penting, teman ngobrol Kalau kita bisa connect dengan suami Bisa ngobrol, itu yang paling baik Karena suami butuh teman ngobrol Sabar ya hmm. uh, Dalam kondisi Alhamdulillah Bagaimana seharusnya etika istri ketika Menyambut suami datang pulang kerja berdasarkan sunnah Ini uh, seperti ini Allah hanya mengatakan secara umum ya wa asyiruhunna bil ma'ruf ya. uh, pergaulilah mereka dengan baik. Itu laki-laki dan perempuan berusaha menggauli dengan cara yang yang baik ya. Kita kira-kira kira-kira apa yang dilakukan? Ya kira-kira apa yang disukai suami tadi? Tidak ada SOP secara khusus dalam hadis. Suami datang bukakan pintu, kemudian ini enggak ada ya, tapi kita kira-kira suami senangnya apa? Contoh orang Indonesia Kalau suami mau pergi, dia cium tangan suaminya. Pergi kantor. Suaminya pulang, dia bukakan pintu suaminya. Kemudian segera mungkin dia bukakan sepatunya. ya. Kemudian makan apa mas? Atau dia sudah siapin. Atau sebelum pulang dia tanya mas, mau sarapan apa? Mas, mau makan apa? Sehingga suaminya datang sudah tersedia. Ya itu kira-kira lah. Itu masa perempuan nggak bisa ngerti seperti ini. Kalau nggak bisa tahu itu bahlul namanya. Ini perkara yang mudah ya. Tinggal berusaha mengenal apa ciri kira-kira yang disukai oleh seorang lelaki. Itu bisa dipelajari Sebagian wanita, Masya Allah Kalau suaminya kukunya panjang, dia yang potongkan ya. Kalau suaminya Bulu ketiaknya panjang, dia yang cabutkan Bahkan kalau bulu kemaluan Suaminya panjang, dia yang cukurkan ya. Bahkan saya dengar sebagian wanita Kalau suaminya giginya kuning, dia yang sikatkan Oleh karenanya Kira-kira apa? Ini masing laki Itu berbeda dengan yang lainnya, maka seorang istri yang cerdas Dia berusaha untuk bisa Mengenali kesukaan suaminya Eh, nggak dengar, saya nggak dengar, oh, saya nggak tahu, saya nggak tahu link-link tersebut, cari orang yang tahu, ya. kenapa? Oh ya, yang yang nanti yang mau cari link untuk ke Madinah ada pengurus, temuin pengurus di sah depan, ya nanti ibu tadi yang punya anak lima belas tahun bisa temui pengurus di depan. Taib. demikian saja kajian kita semoga bermanfaat mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebab di diberatkan timbangan kebajikan kita di akhirat kala demikian semoga lebih hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo segera download Quran Telebur tafsir dalam genggaman anda.